0: In dieser Episode räume ich mit den drei größten Missverständnissen übers kampagnen in Google Analytics auf. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Bevor ich heute mit dem Thema starte, am Donnerstag, den 11. März, gebe ich ein Webinar zum Thema Kampagnen-Tracking in Google Analytics. Und ähm, ja, in dem Webinar wird es ganz konkret um darum gehen, welche Schritte du gehen kannst, äh, gehen solltest, damit du wirklich saubere Reports über deine Kanäle und ähm, deine Marketingkampagnen in Google Analytics bekommst, an denen du dann auch wirklich sozusagen valide Actions ableiten kannst. Ja, also, wenn das ein Thema ist, ähm, an dem du gerade hängst und ähm, dir vielleicht noch ein bisschen Unterstützung oder eine Guideline wünschst, dann melde dich doch sehr gerne an, ist ein kostenloses Webinar und es wird natürlich auch eine Aufzeichnung geben. Ähm, also, das Webinar findet am Donnerstag um 16 Uhr statt um, aber wie gesagt, hinterher gibt es auf jeden Fall noch eine Aufzeichnung, die ich per E-Mail rumschicke. Uh, genau, die Anmeldung dazu findest du auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com slash Webinare. Und der Link ist auf jeden Fall auch nochmal hier in den Podcast-Show-Notes. Übrigens, falls du dir die Episode nach dem 11. März anhörst, was natürlich auch passieren kann, kannst du trotzdem gerne auf meiner Webseite unter Webinare vorbeischauen. Ich gebe nämlich jeden Monat ein Webinar und zwar ähm, immer zu einem anderen Thema. Das wird dann also nicht mehr Kampagnen-Tracking sein, das ist jetzt diesen Donnerstag, sondern ein anderes Thema zum, zu Google Analytics und dem Google Tag Manager. Okay, das soweit zum Organisatorischen. Jetzt zum Kernthema dieser Episode. Also eigentlich, ähm, ja, bleiben wir beim selben Thema. Es gibt äh, ein paar Fragen übers Kampagnen-Tracking, über die Verwendung von UTM-Parametern oder auch einfach über die Analyse und die ganze Auswertung von Traffic und Traffic-Quellen in Google Analytics, die ich wirklich super oft höre. Um, ich, ich nenne sie immer so gern so ein paar Denkfehler oder irgendwie so Knackpunkte, die einfach ständig für, ja, für Verwirrung sorgen. Um, und wenn ich irgendwo von meinen Kunden oder Workshop-TeilnehmerInnen um, sowas höre wie, ah, gefühlt äh, kommen echt einfach nicht alle Daten an in Google Analytics äh, oder ich finde den Fehler nicht, irgendwie das Setup sieht doch gut aus, scheint alles richtig zu sein, äh, meistens gefolgt von etwas wie, oh, ich bin total verwirrt oder ich bin total frustriert deswegen und will es aufgeben, dann gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken los. Natürlich ist es immer, egal ob in Analytics oder keine Ahnung, sonst wo im Leben, nicht so richtig nice, <lacht> wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn man den Fehler nicht findet oder frustriert ist. Aber in Analytics oder allgemein in der Arbeit mit Daten zieht das ähm, Konsequenzen nach sich, die, also die wirklich problematisch sind oder die, die einfach noch viel schlimmer sind als einfach nur die, der Frust oder einfach nur die Verwirrung. Und die vor allem auch noch schlimmer sind als die Tatsache, dass man in dem Moment, wo man frustriert ist oder wo was nicht funktioniert oder wo es irgendwie einen Fehler gibt, in dem Moment hat man ja keinen Mehrwert aus seinen Daten. Also man, man kann keine Erkenntnisse gewinnen, die Daten sind sozusagen nutzlos. Aber, wie gesagt, das Problem geht noch darüber hinaus, denn das wirklich Problematische daran ist, dass das Vertrauen in die Daten sinkt. Also du, deine Kollegen, das ganze Unternehmen, auch Prozesse, Strukturen, also die ganze Art und Weise, mit den Daten zu arbeiten, leidet, wird weniger. Es ähm, werden weniger Kenntnisse gewonnen. Und das Verrückte daran ist sozusagen, je weniger man damit arbeitet und je weniger alle merken, hey, hier gibt es was zu holen sozusagen, hier steckt Potenzial drin, hier kann ich wirklich Mehrwert mitnehmen, wenn das keiner mehr merkt, also wenn keiner mehr, ja, wenn keiner mehr diesen Mehrwert bekommt, sinkt natürlich, oder ja, sinkt die, die, der Effort, den alle da reinstecken und sinkt auch die Bereitschaft, etwas für die Datenqualität äh, zu tun, ähm, in Setup zu investieren, es zu optimieren, es vor allem weiterzuentwickeln. Das heißt, es entsteht praktisch ein, ja, so ein Teufelskreis, bei dem wirklich eine leise Verwirrung die meistens wirklich mit einer einfachen Erklärung ähm, oder so einem einfachen Blick hinter die Kulissen behoben werden könnte. Ja, also diese leise Verwirrung führt praktisch zu einem toten Analytics-Setup und einfach wirklich zu brachliegendem Optimierungsmöglichkeiten, die keiner nutzt. Und das muss nicht sein. Also das ist wirklich komplett... Komplett unnötig, denn, wie gesagt, meistens ist es viel einfacher als gedacht und ähm, es ist einfach so ein, klein, so ein kleiner Denkanschubser, so ein, so ein Denkfehler. Wenn man, da, wenn man ein Problem aus einer anderen Perspektive sieht, dann ist es meistens, ja, okay, I see. <lacht> okay, passt. Ähm, dann kann man das halt beheben. Okay, womit wir wieder zurück zum Thema werden, beim Thema wären. In dieser Episode möchte ich gerne drei dieser häufigsten Missverständnisse rund um das Thema Tracking von Kampagnen und Analyse von traffic erklären und natürlich hoffe ich, einige dieser Fragezeichen ähm, aufklären zu können. Okay, on iba. Erstes Missverständnis. Ich habe mir so ein bisschen kleine Zitate ähm, von meinen Kunden und Workshop-TeilnehmerInnen geklaut. Ähm, das heißt, also erstes Missverständnis. Wenn ich in meinen Facebook-Ad-Account schaue, sehe ich komplett andere Zahlen als in meinen Google Analytics-Reports. Analytics scheint einfach meine Kampagnen nicht richtig zu tracken. Okay, was sage ich dazu? <lacht> was wirklich das aller, aller ist, Facebook und Google Analytics und auch Facebook und Google Ads und Pinterest und wirklich alle anderen Kanäle, die einem eigenständig Daten reporten, sind zwei komplett andere Paar Schuhe. Die Zahlen zu vergleichen, also Facebook-Zahlen in den Facebook-Reports mit den Zahlen von Google Analytics in Google Analytics zu vergleichen, ist wirklich wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Es macht wirklich einfach gar keinen Sinn. Es gibt keine einzige Situation, in der ich dir empfehlen würde, Facebooks Daten mit Google Analytics Daten zu vergleichen und daraus irgendwas abzuleiten. Gibt keine. <lacht> ähm, warum ist das so? Warum sind Facebook und Google Analytics wie Äpfel und Birnen? Die kurze Erklärung ist, die Messweise ist einfach eine komplett andere. Inwiefern? Zum Beispiel sieht Facebook auch Viewthroughs ähm, und weist praktisch eine Kampagne oder kann eine Kampagne als erfolgreich ausweisen, wenn die Ad vom Nutzer überhaupt nicht geklickt wurde, sondern der Nutzer praktisch die Ad nur gesehen hat und dann über irgendeinen anderen Weg auf deine Webseite gekommen ist und was gekauft hat. Facebook weiß, hey, der hat gestern die Ad gesehen, ohne sie zu klicken, und heute was gekauft, das ähm, rechne ich positiv dieser Ad an. Außerdem hat zum Beispiel Facebook einen längeren Zeitraum, in dem praktisch ein stattgefundener Kauf dieser Ad, die davor geklickt oder gesehen wurde, gut geschrieben wird, also praktisch das Attributionsfenster ist ein komplett anderes. In Google Analytics, in den Standard-Reports, kann nur innerhalb derselben Session ein, eine Conversion dem Marketingkanal oder der Kampagne zugeordnet werden. Also wirklich nur Klick, auf die Webseite gekommen, gekauft, Webseite wieder verlassen. Nur das sieht Google Analytics. facebook Sieht mehr, sozusagen. Und es gibt, also das sind so zwei wichtige Große, und es gibt auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel ein Klick auf eine Ad oder auf ein Banner oder auf sonst irgendwas, bedeutet nicht unbedingt, dass der Nutzer wirklich auch die Landingpage am Ende geladen hat, gesehen hat, getrackt wurde. Das heißt, vielleicht ist er einfach, eher abgesprungen, weil die Seitenladezeit zu hoch war oder wegen schlechter Internetverbindung oder whatever. Es kann einfach, ja, es kann an allen möglichen Sachen, auch an super einfachen technischen Sachen liegen, irgendwas konnte nicht geladen werden, keine Ahnung, die Browserversion war zu alt, whatever. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Systeme. Und zwei, also Facebook und Google Analytics, und zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf diesen Nutzer, der da mit einer Ad interagiert und auf die Webseite kommt sozusagen. Mit dem, mit dem iOS 14 Update, was in naher Zukunft kommen wird, ähm, und den damit verbundenen Änderungen auf, also auf sozusagen die Facebook-Perspektive der Daten, wird sich auf jeden Fall nochmal einiges ändern. Aber der Fakt, dass das unterschiedliche <lacht> Messsysteme, unterschiedliche zugrunde liegende ähm, Definitionen für alles Mögliche, wie, wann, was, wo, gezählt und zugerechnet wird, ist, ja, das ist einfach immer so, auch in Zukunft. Okay. Das zweite Missverständnis. Ich sehe doch in Active Campaign oder... Newsletter, CRM-Software, whatever, wie viele Leute in meinem Newsletter die Links klicken. Also zum Beispiel anhand der Clickrate. Warum muss ich denn dann die Links in meinen Newslettern mit UTM-Parametern taggen? Das ist doch komplett unnütz. Okay. Ähm, ja, natürlich siehst du deine Klickrate pro Newsletter und ähm, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Zahl. Ja, ich will die, äh, dich auf jeden Fall keineswegs irgendwie davon abhalten, dir diese Daten für deine Newsletter Optimierung und ähm, den Erkenntnisgewinn äh, sozusagen anzuschauen. Aber was du in deinem Newsletter crm-Tool nicht siehst, ist, wie viele Leute nach dem Klick tatsächlich etwas gekauft haben, oder Produkte in den Warenkorb gelegt haben, oder welche Produkte sie genau in den Warenkorb gelegt haben, in welcher Höhe, also wie teuer die Produkte waren und so weiter. Genau dafür brauchst du Google Analytics. Und um in Google Analytics deine newsletter clicker also die Leute, die, die Newsletter geklickt haben, zu identifizieren, brauchst du UTM-Parameter, <lacht> denn die sagen praktisch in den Reports, also hallo, hier sind zehn Leute, die über den Newsletter von gestern Morgen durch einen Klick auf den Button im unteren Teil der E-Mail äh, bei der Promo zu dem und dem Produkt gekommen sind und dann für 500 Euro genau dieses Produkt gekauft haben. Und ähm, was du auch nicht weißt, wenn du keine UTM-Parameter verwendest, ist sozusagen dieser Vergleich. Also wie viele Sessions durch Klick im Newsletter ähm, sind, zu, also sind durch <lacht> Satzstellung, <lacht> also wie viele Sessions sind durch einen Klick im Newsletter entstanden oder genau zustande gekommen, inklusive welche Verkäufe sind danach ähm, passiert, in welcher Höhe und so weiter, versus wie viele Sessions, sind durch einen Klick auf eine Facebook-Ad inklusive der daraus äh, entstandenen Verkäufe zu, zustande gekommen. Ja, also was hier super wichtig ist, ist ähm, der Vergleich, also UTM-Parameter. Oder wenn du deine Kanäle, zum Beispiel dein Newsletter, wirklich sorgfältig und konsistent vertext, bekommst du wirklich das, das Big Picture, sozusagen die Vogelperspektive, über deine Marketingkanäle. Du kannst Marketingkanal 1 mit 2 mit 3 vergleichen, wenn du die alle sauber getaggt hast und oder <lacht> wenn du sie halt ähm, identifizieren kannst in deinen Reports. Ähm, jo. Drittes Missverständnis. Ähm, es reicht doch, wenn ich meine Facebook Ads mit UTM-Parametern vertagge. Das muss ich doch nicht unbedingt bei organischem Traffic auch noch machen. Da gebe ich doch eh kein Geld aus. Hm, okay. Ähm, mal davon abgesehen, dass organische Reichweite natürlich auch Ressourcen kostet, also der Newsletter ist ja auch nicht, schickt sich ja auch nicht von, von alleine raus und das Tool muss ja auch bezahlt werden, ähm, macht es wirklich wenig bis keinen Sinn, nur ein bisschen mit UTM-Parametern zu taggen. Also erstmal würde ich nicht, ähm, ich sag mal so, nicht defaultmäßig nach Paid- versus Non-Paid-Kanälen unterscheiden, wenn ich mir die Frage stelle, was tagge ich und was nicht. Also es ist nicht so, alle Paid-Kanäle taggen, alle ähm, organischen Non-Paid-Kanäle müssen nicht getaggt werden. Ähm, das macht, also das ist keine, keine gute Heuristik. Es kommt eher darauf an, ja, wie viel Traffic sozusagen ein Kanal generiert und auf die Seite bringt. Und es ist vor allem wichtig, Plattformen sorgfältig zu taggen, die Paid und organischen Traffic schicken. Also zum Beispiel, wenn du eine Facebook-Seite hast oder eine Facebook-Gruppe oder irgendwie organisch aktiv bist auf Facebook, und zusätzlich Facebook-Ads schaltest, dann ist es super wichtig, dass du vor allem paid, aber auch organisch taggst. Wenn es bei euch nur um zum Beispiel Pinterest geht, also Pinterest organisch und ihr keine Werbung auf Pinterest schaltet, dann würde ich sagen, sinkt es so ein bisschen in der Tagging-Priorität. Es ist nicht unwichtig, aber es sinkt so ein bisschen, weil es... Um, ja, es, es wird einfach besonders wichtig, einen Kanal sorgfältig zu taggen, wenn du beides machst, also wenn es organisch und paid Traffic gibt, denn du willst ja wissen, ob sich sozusagen dein Investment lohnt, da musst du einfach immer paid von organisch unterscheiden können, ansonsten, ähm, ja, weißt du ja nicht, welche Nutzer ähm, über Werbebudget gekommen sind oder du dir mit Werbebudget gekauft hast und welche nicht. Ähm, außerdem, das kann man vielleicht auch noch sagen, gibt es ähm, Traffic-Quellen, die super schnell, sehr, sehr unübersichtlich <lacht> werden in den Google Analytics Reports, also die spalten sich praktisch auf, ähm, soll heißen, Traffic, der über Facebook kommt, hat immer irgendwas mit dem Wort Facebook im Referrer stehen, also entweder m.facebook.com oder L. oder Facebook oder also irgendwo ist da immer Facebook im Referrer. Disclaimer, wenn es einen Referrer gibt. Dazu sage ich gleich noch was. Aber zum Beispiel E-Mail-Traffic, also Leute, Nutzer, die durch Klick auf ein Newsletter zum Beispiel auf deine Seite gekommen sind, kann zig, als zig verschiedene Quellen in Google Analytics auftauchen. Weil natürlich ähm, der Browser sozusagen nicht sieht, oh, das war ein Newsletter von dir, sondern der sieht, ach, gucke mal, da kommt Nutzer von web.de, gmx.de, Outlook.com, wie auch immer. Und, also, das sind ja noch offensichtliche, dass gmx.de ähm, ein E-Mail-Tool ist, das weiß man noch. Aber es gibt natürlich wirklich zigtausend andere, die man nicht kennt, nicht erkennt. Ähm, und außerdem, ja, <lacht> du willst dich jetzt auch nicht hinsetzen und irgendwie gmx.de und web.de und keine Ahnung was zusammensammeln und keine Ahnung, händisch ausrechnen oder sonstigen Quatsch. Man will das sauber strukturiert, sauber zusammengefasst haben. Und jetzt kommt der ähm, letzte und fast wichtigste Grund. Ohne Tagging, also ohne UTM-Parameter steigt dein Risiko, Direct Traffic in deinen Reports zu sehen, und zwar viel Direct Traffic in deinen Reports zu sehen. Und Direct Traffic willst du immer so weit wie möglich minimieren. Falls du da nochmal in das Thema Direct Traffic ein bisschen tiefer reinhören möchtest... Empfehle ich dir übrigens die Episode Nummer 18? <lacht> ich musste gerade wirklich nochmal, ich habe gerade wirklich die, die Aufnahme hier angehalten und nochmal in meinen eigenen äh, Episoden rumgescrollt, um die richtige Nummer zu finden. Wir sind nämlich mittlerweile bei Episode Nummer 167 oder so. Und ich hätte nicht gedacht, dass es schon so lange her ist, dass ich eine Episode zum Thema Direct Traffic gemacht habe. Vielleicht sollte ich die nochmal refreshen, obwohl das natürlich überhaupt nicht falsch ist, was ich da gesagt habe. Anyway, <lacht> ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können aus dieser Episode und ich hoffe, ich konnte so ein paar mögliche Fragezeichen über deinem Kopf auflösen. Mich würde auf jeden Fall mal super interessieren, ob du noch andere Fragen zum Kampagnen-Tracking oder allgemein zu Google Analytics hast oder solche, wait, warum sollte ich das eigentlich tun? Gedanken zu irgendwelchen äh, Sachen, die du mal gehört äh, hast oder die in, Klammern, äh, in Anführungszeichen Best Practice ähm, sind. Falls ja, schreib sie mir bitte ähm, gern über LinkedIn oder über meine Webseite analyticsfreak.com. Ich möchte nämlich gerne so viele Verwirrungen dieser Sorte wie möglich auflösen. Juti, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall.